0: Il pensiero di Sini diviene miccia, esplosivo e insieme apertura di una fenditura che permette di vedere in modo più perspicuo le stanze del pensiero contemporaneo. Tutto se tiene nella riflessione del maestro, la partenza fenomenologica, ricordiamo il maestro Enzo Baci, e l'approdo al tema del segno, l'analisi del circolo ermeneutico ed egheriano e la sua assimilazione alla semiosi infinita persiana l'individuazione di un'interna differenza tra relazione segnica e relazione simbolica e il conseguimento della fondamentale distinzione evento-significato. Infine, il prodursi del pensiero delle pratiche e del tema del transito della verità. Ogni aspetto illumina l'altro in un rinvio continuo che moltiplica esponenzialmente le occasioni di indagine piuttosto che produrre smarrimento del lettore. Nulla appare sorpassato, pur nello scorrere degli anni, eppure la protofinale rimescola completamente le carte che erano state distribuite all'origine. L'attenzione nel pensiero di Sini al segno, al mondo dei simboli, delle interpretazioni e delle pratiche è da leggersi produttivamente solo come una freccia, un indizio, verso una filosofia da vivere come un impegno etico, un abito comportamentale, un piano immanente di esperienza viva, potremmo dire come un'azione politica. Ecco, ho iniziato questo incontro e la ringrazio per per l'invito professore con questa prefazione di Rossella Fabrichesi al libro di Luciano Cristiano dedicato alla sua filosofia perché ripercorre le varie tappe del suo pensiero, le varie figure ed è interessante come le presenta come delle carte che si rimescono continuamente rendendo il suo pensiero sempre vivo ma è obsoleto, magari altri pensieri filosofici nati negli anni 70-80 adesso non sono più così attuali, invece il suo pensiero è sempre nuovo. E poi è interessante la prima frase perché vede proprio il suo pensiero come miccia, come dinamite, cioè che apre nuove prospettive di interpretazione del reale, della tradizione del pensiero. E ovviamente rimanda anche alla frase di Nicene e Ceo: no? Io sono dinamite, quindi in qualche modo anche il suo pensiero è rivoluzionario. Quindi, noi oggi. Ripercorremo delle, delle figure del suo pensiero attraverso delle parole perché lei anche se è stato solo per un anno è stato fatto solo un anno di università io ma è stato mio insegnante e mi ha insegnato che la filosofia non è un telequiz cioè non pretende di dare delle risposte esaustive a delle domande ma semmai la filosofia frequenta delle domande e allora oggi noi frequenteremo delle parole legate alla, alla sua filosofia diciamo in qualche modo le prime tre parole sono proprio parole eh, iconiche caratteristiche del, del suo pensiero e ho deciso di iniziare con il il gesto viene in mente il bambino che indica però io vorrei che mi parlasse del gesto nel suo pensiero come atto primario, fondativo e anche divisivo
1: eh, partire dal gesto è direi la cosa giusta per tante ragioni una delle ragioni è appunto che la, la frase, le frasi che lei ha letto di Rossella Fabrichesi sono eh, molto lusinghiere nei miei confronti ma si possono leggere anche in un'altra direzione, cioè eh, l'attualità, se ce n'è una, consiste nel fatto che io non sono mai molto soddisfatto di quello che ho, ho scritto, pensato, insegnato. C'è una, come dire, una frana interiore, no? eh, Ogni soluzione che via via mi è sembrata utile percorrere poi è franata, no? Ha mostrato che sotto c'era dell'altro, che sotto c'era dell'altro e, e questo... Non è che faccia tanto piacere, eh? uno vorrebbe anche a un certo punto trovare una solidità, ma ho capito che il gesto della filosofia non è costituito dalla solidità, questo è il punto. e Credo proprio perché il gesto ancestrale, il gesto primordiale, quello che ci ha reso umani, è al tempo stesso sempre presente ma mai attuabile del tutto siamo eternamente alla ricerca di noi stessi, appunto la dinamite sta nel fatto che non è possibile una definizione dell'uomo, che la domanda kantiana che cosa è uomo appunto è un percorso e la dinamite sta nello scavo, come si fa nelle gallerie, bisogna no? mettere la dinamite per andare avanti, questo è un aspetto che non piace a molti, no? la filosofia delle volte non gode di buona stampa presso il senso comune, che tutti abbiamo naturalmente, perché c'è il desiderio di soluzioni. La scienza è uno straordinario gesto che eh, si nutre di soluzioni, anche lei si nutre di problemi naturalmente, di domande, però certamente vuole chiudere entro certi limiti alcuni problemi e lo sa fare molto bene e lo costruisce molto bene. Ma eh, la filosofia non ha a che fare soltanto con la domanda che cosa possiamo conoscere, che è una domanda kantiana appunto, ma con la domanda primordiale che cosa siamo. E a questa domanda il gesto di risposta non è mai un gesto conclusivo. Ecco perché io mi sono molto interessato alla questione della gestualità costitutiva di quelli che sono i significati che noi frequentiamo comunemente. I significati cominciano molto prima della parola, l'intelligenza umana comincia molto prima della parola l'intelligenza umana è già inserita nell'intelligenza animale che è ovviamente priva di parola e quindi c'è tutto un abisso, un mondo un mondo sterminato che noi cerchiamo di percorrere con lumicino della parola consapevoli, eh, questa è la differenza molte volte del filosofo dallo scienziato consapevoli che questo lumicino è già fuori strada perché parla alla luce del dopo di qualcosa che c'era prima. E già quando noi diciamo c'era prima è la parola che parla. Ecco, noi non possiamo uscire da questo circolo vizioso, non dobbiamo uscire. Heidegger diceva una cosa molto importante a questo proposito, diceva in filosofia i circoli viziosi non vanno risolti, bisogna imparare ad abitarci, a stare dentro il circolo. Quindi certamente è importante descrivere, come io ho cercato di fare sulla scorta di studi di psicologia del comportamento, di tante cose che qui non è necessario ricordare, ho cercato di descrivere il gesto dell'infante, come il gesto dell'infante si traduca un po' alla volta nel gesto della parola, come il gesto della parola sia, diciamo, fecondo per la nascita dell'autocoscienza. Ho cercato di scrivere tutto questo, di descrivere tutto questo con dei metodi che intrecciavano la fenomenologia di Husserl e la genealogia di Nietzsche, che lei giustamente richiamava, ma la cosa che mi ha interessato di più era sempre non dimenticare l'operazione che stavo facendo, cioè non, come dire, cancellare il mio gesto. No? Nel Mentre io cerco di ricostruire un gesto ancestrale, cerco, come ho tentato di fare in alcuni libri, di parlare della nascita del linguaggio nell'umanità primordiale, che ovviamente non è il linguaggio dei linguisti, è un linguaggio concreto, unitario, globale, unito con la pratica del corpo in azione, eccetera. Sì, ma non posso togliere questi discorsi che sto facendo io, se dimentico questo dimentico la filosofia, dimentico la domanda socratica della filosofia, ecco perché il gesto È sempre un gesto che mette in questione se stesso, che cerca di rispecchiarsi e che sa che è un inseguimento che non avrà mai fine. Non acchiapperò mai il gesto con il quale cerco di comprendermi, diciamo così. Sfugge sempre. Sfugge sempre per sua natura, non è un difetto, è una struttura, diciamo così, è la struttura della domanda filosofica.
0: La seconda parola di questo primo tritico di parole non poteva che essere scrittura, un'altra parola veramente chiave del suo pensiero. Eh, allora io sono andato in internet a cercare un'immagine da, da associare alla scrittura vabbè col gesto ho il bambino che indica poi un bambino da filmare lo troverò ma la scrittura è un po' un problema, perché se uno va in internet nei motori di ricerca e scrive scrittura, il 90% delle immagini sono una mano, con in, con in mano una, che regge una penna che scrive su un foglio, perché quello per l'80-90% delle persone, per il senso comune, è la scrittura, è la sola scrittura. E Inter non fa altro che amplificare alla massima potenza questo senso comune della scrittura. Lei non ha questa visione della scrittura, o meglio, non ha solo questa visione della scrittura, ma ha una visione molto più estesa della, della, della scrittura, eh, direi più che neolitica, paleolitica, molto antica, no? eh, perché lei dice che innanzitutto l'essere umano ha fatto di se stesso, del suo corpo automa, e del suo corpo e del suo viso supporto di scrittura, e quindi vorrei che mi parlasse della sua scrittura del supporto.
1: Sì, naturalmente noi siamo molto affascinati dalla scrittura alfabetica perché è stata l'origine della cultura dei greci Greci. e della nostra classicità, è comprensibile che, che ci si fermi lì, ovviamente sappiamo benissimo che ci sono anche altre forme di scrittura che prima della scrittura alfabetica tanti altri codici sono stati usati in mondi di vita diversi. Ma il punto non è davvero lì, questo d'accordo si può scrivere una storia della scrittura con la nostra scrittura, sempre ricordandosi che è quello che stiamo facendo. Ma in realtà credo che Derrida abbia qui aperto delle vie importanti. La scrittura è lasciar traccia, dovunque ci sia traccia c'è scrittura. Già l'orma dell'animale è una scrittura che orienta naturalmente le pratiche degli degli esseri viventi. Già dipingersi il volto è una scrittura, come lei ricordava. La cosa importante nel passaggio dalle scritture animali, chiamiamole così, dalle scritture di mondo, come si potrebbe dire, alle scritture umane, è appunto la nozione di supporto. Quel luogo nel quale la mia azione viene raffigurata. Ecco, come accade questo miracolo? Perché... Questo è proprio quello che gli animali non possono fare, non sanno fare, non hanno le strutture per farlo. Quando si dice che gli animali non parlano, sì, è certamente vero, ma è più profondamente vero che non scrivono. Ecco, gli animali non sono assolutamente in grado di identificare quell'intermedio, quel mezzo intermedio che è il supporto. Cioè che è, se lei ci pensa, un pezzetto di mondo usato per raffigurare il mondo. Ecco, questa protesi attraverso la quale l'uomo ha potuto incidere anzitutto il suo corpo presentandolo come supporto cioè qualche cosa che offro alla visione dell'altro e quindi staccandolo da me evidentemente no? e poi lo trasmetto sul fondo di una caverna poi lo, lo posso trasmettere sulle foglie sui tronchi degli alberi e così via ecco questo mondo eh, enorme che ha, ha messo centinaia di migliaia d'anni a costituirsi è il mondo dell'umanità è il mondo del sapere umano. Il sapere umano non è tanto il sapere della parola, il sapere umano è il sapere della parola scritta, cioè di qualche cosa che vale per tutti. Già la parola, chiaramente, è un gesto, è una scrittura della voce, io dico, no? Eh? Quindi anche lì c'è la scrittura. scrittura. La voce diventa il supporto attraverso il quale comunico con l'altro essere umano e allora su questo supporto noi prendiamo le tracce della voce come indicazioni universali caverna vuol dire quella cosa lì e allora ci comportiamo in maniera conforme ma la cosa più straordinaria è quando addirittura c'è un supporto che resta lì non è la voce che appunto la voce se ne va, eh, vola no, il supporto resta e attraverso il supporto io ho un criterio universale attraverso il quale posso costruire un sapere comunitario posso un po' alla volta accumulare saperi Difatti il passaggio dalla pura oralità se mai esistita alla scrittura è certamente un passaggio che crea una sapienza umana molto molto evoluta rispetto ai primordi che noi possiamo ricostruire del paleolitico come lei diceva mano a mano che la scrittura si specializza nei suoi supporti noi abbiamo come un deposito di conoscenze che possiamo rianimare, riattivare in ogni momento della nostra vita e che costituiscono la norma comune. Quando dico norma dico nomos, quando dico nomos in greco dico legge. Quindi la legge della comunità e questo è l'essere umano.
0: Esatto. E adesso siamo a un altro passaggio epocale, perché passiamo da questi, che già erano scandalosi, la la, la scrittura ai tempi magari di Socrate, quando si abbandonava l'oralità per la scrittura, e adesso è un altro passaggio eh, fondamentale, perché stiamo arrivando alla tecnologia, al computer, per cui è un altro momento epocale di cambiamento. Terza parola, ultima di questo primo trittico di parole, è ovviamente... Il, il segno, no? passare il segno, questo è il libro attraverso il quale l'ho conosciuta, è segno e di rimbalzo il simbolo, segno e simbolo, allora segno lei all'università mi ha fatto conoscere Peirce, segno è qualcosa che per qualcuno sta in luogo di qualcos'altro sotto qualche rispetto capacità, diceva Peirce. Sumbolo è un termine greco invece, no? era l'oggetto diviso metà, che stava a simboleggiare il patto, fra l'amicizia, fra due famiglie, due amici, no? ognuno dei due teneva la metà, e quando c'era un problema no? ci si ricordava guarda che siamo legati io te in qualche modo. No? Però io voglio sapere anche in questo caso eh, segno e simbolo, cosa sono nel, pensiero, nel suo pensiero, nel pensiero di Sini e che in rapporto stanno segno e simbolo, che differenza c'è tra le due cose.
1: Beh, potremmo dire, quando parliamo di segno, proprio riferendoci alla semiotica di Peirce, che mi ha insegnato queste cose, parliamo anche di una qualità materiale, no? Il segno deve avere una qualità materiale. Se io devo indicare mare grosso, non fate il bagno, devo mettere una bandierina rossa. Poi possiamo metterci d'accordo: sia da gialla, verde, ma insomma, ci vuole un pezzo, un pezzo di stoffa, qualche cosa che fa da bandierina, o un altro sistema.
0: La convenzione, ma comunque, cui... ecco,
1: la convenzione è il type, mm. il terzo momento, ma la consistenza materiale del segno è indispensabile per avere quel supporto, come dicevamo prima, che è esosomatico, che è una proiezione fuori del corpo dell'uomo. Quindi deve avere una materialità su cui si incidono le convenzioni segniche. E il simbolo invece è appunto la risposta comunitaria al segno. Allora è vero, come lei accennava prima, che oggi... Per esempio la scrittura si, si sta eh, muovendo verso supporti di natura tutta nuova rispetto alla carta, rispetto alla tradizione, no? che hanno certamente una loro consistenza materiale, per forza devono, esistono, no? devono, saranno elettromagnetici, ma devono in qualche modo incarnarsi in qualcosa di naturale. Benissimo, eh, il simbolo resta effettivamente l'interpretazione generale che noi mostriamo con il comportamento. Quando io vedo tutti in in, in autos, in tram, che sono tutti quanti... Una volta stavamo col libro, adesso stanno tutti... Io non li uso, queste cose alla mia età ovviamente non non sono portato a usarle, se li uso, li uso molto occasionalmente, ma certo mi colpisce questa differenza nella consistenza materiale del supporto, ma quanto alla funzione simbolica, quella resta eterna. La funzione simbolica è sempre la reazione comunitaria, cioè la legge comunitaria. Ovviamente non bisogna essere così ingenui da pensare che il supporto materiale nella sua materialità non produca delle differenze. Non produca delle... Cioè, facciamo i tre grandi esempi e ci intendiamo subito. Un conto è una comunità basata sulla scrittura della voce. Possiamo immaginare gli ominidi primitivi, no? Che al di là della voce non hanno comunità, la comunità si costituisce su questo supporto materiale che è la voce. Poi immaginiamo invece la nostra cultura tradizionale, i libri, eh? la biblioteca, la biblioteca di Babele, come diceva un grande scrittore. Ecco, la nostra comunità si costituisce sulla base di questi supporti cartacei che hanno avuto una lunga storia, che si sono perfezionati con l'età della stampa e che sono arrivati sino ai nostri giorni. È un'altra comunità. Il funzionamento è simbolico ma il risultato di questo funzionamento simbolico ha un debito nei confronti della materialità del segno su cui questo simbolo è impresso. Che succederà ora che si va sempre di più come dire, esponenzialmente, rapidissimamente imponendo no, un altro tipo di supporto, per cui leggere su un libro è diventato meno familiare che leggere su uno, su uno schermo. Esatto. Certo, è sempre un simbolo quello che viene fuori ma anche un'altra comunità e questo è la funzione politica della filosofia è riflettere su queste cose sì, sì. e cercare di capire che cosa sta succedendo a tutti noi. Certo,
0: perché in qualche modo la comunità si può identificare anche per i supporti che usa quella comunità.
1: Ma sicuramente, ma sicuramente, una delle grandi difficoltà che noi abbiamo con culture diverse dalla nostra è che lì abbiamo supporti differenti, nello stesso tempo nella misura in cui la nostra cultura in qualche modo penetra nella loro, la trasforma. Per forza, perché sì, sì. non si può bere Coca-Cola ed essere. no, non si possono certo. usare eh, i, i dollari o gli euro e essere una popolazione ancestrale dell'Australia. Certo. Non è possibile, prima o poi possibile. vieni modificato.
0: Si potrebbe dire dimmi che supporto usi e ti dirò chi oh, sei. È, <ride> mi piace tantissimo perché Vabbè, il supporto ringrazio. è lumano. <ride> allora adesso passiamo a due parole che però Vogliono dire un filosofo, in sostanza, libertà e necessità. Libertà e necessità vuol dire Spinoza. E allora mi viene in mente una statua di Spinoza che c'è ad Amsterdam, vicino al municipio di Amsterdam, eretta da Nicolas Dings, uno scultore che ha eretto questa, stanza, questa, questa statua in, in bronzo. E c'è da dire che in Olanda, fino a 9-10 anni fa, Spinoza non se lo ricordava più nessuno, il più, il più importante filosofo olandese era dimenticato da tutti, infatti se si chiedeva a un giovane chi fosse Spinoza ti rispondeva boh non ne ho idea, poi a un certo punto torna di moda, no? le cose tornano come dice lei, vengono le rette delle statue come questa, viene ristrutturata la casa di Spinoza nell'Olanda Meridionale, nel penso che lei l'ha anche visitata quella casa lì. Ecco, e, e torna Spinosa torna non solo in Olanda anche da altre parti perché se uno va in Inter e vede spillette di Spinosa volti di Spinosa ipercolorati in stile Andy Warhol in America c'è, una, c'è un'azienda di ciambelle la ciambella è un dolce ebraico Spinosa era ebreo con la faccia di Spinosa che è fantastico perché i bambini americani cresceranno pensando che Spinosa è uno che fa ciambelle però al di là del bene e del male Spinoza è tornato, eh, ma quello che interessa a me di questa statua non è tanto la statua, ma quello che c'è scritto sotto in olandese, che io non, so, non conosco come lingua. Het doel van de Stadt is de vrijheid, il fine dello Stato è la libertà. E qui si pone il mio problema, perché da un lato Spinoza nega il libero arbitrio come autodeterminazione dell'individuo, anzi dice... Adesso non sto lì a leggere tutto per dare più tempo a lei, però anche un Dio creatore, se dovesse creare il mondo, sarebbe vincolato dalla sua necessità di perfezione, quindi non sarebbe libero. Però... A sua volta l'individuo deve essere libero nello Stato, lo Stato deve concedere la libertà all'individuo e Spinoza vede, come vede anche lei, l'abbiamo detto prima nella, nella prefazione di Rossella Fabrichese, vede, vede la filosofia come etica, cioè come un processo politico ed etico di liberazione dalle passioni sotto la guida della ragione. Perché poi, Pensiamo anche che Spinoza inizialmente ha preso molto anche da Cartesio, poi si è dissociato, però l'ha divulgato, è uno che crede molto nella ragione e e molto meno alla pancia come si usa oggi, oggi si va molto di pancia per le cose. E quindi vorrei che mi parlasse di queste due libertà, apparentemente in contraddizione, il libero arbitrio negato ma la libertà come liberazione invece fortemente desiderata e auspicata da Spinoza.
1: Eh, Spinoza è uno dei più grandi filosofi della tradizione occidentale naturalmente e ha avuto certamente sempre stato studiatissimo dagli dagli studiosi di filosofia ma ha avuto un suo momento di grande ritorno se si può dire così quando ci si è ricordati della sua battaglia politica che è così vicina agli ideali della democrazia del nostro secolo del secolo appena trascorso quello che colpisce è appunto quella scritta che lei ha ricordato perché è assolutamente esatta, il fine del, dello Stato è garantire la libertà, la libertà dei cittadini ed è verissimo la, è verissima la sua osservazione, dice ma come non è il filosofo che nega il libero arbitrio, come si... determinista, cosmistico. Esattamente, come, come si mettono insieme queste due cose. Mm. Ecco, ma eh, la soluzione che mi sembra agevole entro Spinoza che è un autore che ho studiato molto a lungo, la soluzione consiste nel non continuare a opporre libertà e necessità. Se continuiamo a pensare che ci sia questa alternativa, o io sono libero o io sono necessitato, allora il fondo del pensiero di Spinoza non, non, non emerge. E questo va pensato subito sul concetto di Dio. E Dio non è né libero né necessario, e, e questo è il punto vero. Perché se fosse libero dovrebbe necessariamente essere quello che è, se fosse necessario sarebbe libero di essere ciò che è. Cioè queste due categorie non si possono applicare a Dio. Dio è la totalità, perché poi Dio è la natura, no? Dio è la totalità di ciò che è e la totalità di ciò che è è presupposta a qualunque nostro ragionamento, intanto è. No? Ed è come è: dice, come doveva essere, ma... Eh, non c'è un dovere perché allora mettiamo uno prima che decide esatto. il punto che Leibniz appunto non intende quando va da Spinoza e discutono su Dio perché Leibniz pone la famosa domanda il mondo potrebbe essere oppure non essere no? e allora per quale motivo il mondo c'è invece che essere nulla e Spinoza gli potrebbe rispondere ma guarda che questa domanda la fai nel mondo guarda che questa domanda presuppone già il mondo Prima ci deve essere questo pensiero assoluto, abissale, eterno che è che il mondo c'è ed è a partire da lì e il fatto che ci sia non risale né a una causa, né a un principio è il suo puro esserci. Il puro esserci quindi non è né libero né necessario, è quello che è. Noi ne siamo la conseguenza gli esseri umani sono una parte del mondo, una parte di ciò che assolutamente è. Ma noi ovviamente abbiamo una conoscenza limitata limitata di quello che eh, ci ha prodotti dentro il mondo, nella natura, eccetera, eccetera. E a partire da questa limitazione, che si può comprendere che cosa intende Spinoza quando dice, attenzione, non c'è bisogno di ipotizzare che l'essere umano sia libero o o necessario, l'essere umano, anche lui, è quello che è. E in questo senso non è libero, perché qualunque cosa decida di fare, qualunque cosa... Eh, domani faccia, in questo momento gli capiti di fare, risale alla sua natura di cui noi conosciamo una parte. Come allora però parlare di liberazione se noi non possiamo che essere quello che siamo e non dare luogo a conseguenza se non in base a quello che siamo, avendone noi una conoscenza limitata ovviamente? Perché parliamo di, di libertà? Ah ma non parliamo di libertà nel senso che diventiamo liberati da questo essere come siamo? ma parliamo di un cammino di progressiva liberazione dalla paura dalla violenza dall'angoscia dal timore della morte dal timore di Dio cioè possiamo dentro le passioni tenere a bada, lei diceva bene, con la ragione le passioni guardandole per quello che sono e per il fatto che non possono essere che come sono io non posso che avere le passioni che ho attraverso questa natura di cui sono un prodotto e di cui non conosco nemmeno bene il, il, il meccanismo, diciamo così. È ovvio che ho queste passioni, però posso, attraverso l'uso della ragione, chiamato dalla ragione, per la grazia di Dio che mi ha donato questa ragione, arriva persino a dire spinosa, posso in qualche misura purificarmi, posso tenermene. E lo Stato deve aiutarmi in questo, deve creare una comunità nella quale il libero pensiero si liberi appunto dai pregiudizi, dalle violenze, dai principi precostituiti, dalle ideologie imposte con la forza e questo è quello che si chiama stato libero, democratico, razionale, filosofico, il cui scopo è uno solo, la felicità dei suoi cittadini, la felicità razionale per quello che un uomo può raggiungere, dei suoi cittadini, è meraviglioso.
0: Certo. quello che dovrebbero essere gli stati ma che non sono purtroppo eh, né quelli dire... cosiddetti
1: democratici né no, quelli no, cosiddetti certo, totalitari questa certo, cosa direbbe certo ma noi dobbiamo no. continuare a fare questa battaglia certo. perché, non arrendersi se, no, perché non, non arriveremo mai alla vittoria finale ma guai se non ci fosse questa istanza di liberazione sì.
0: allora visto che lei ha parlato tra i sentimenti tra le passioni dalle quali dobbiamo liberarci della morte, allora, visto che stiamo anche andando in ruota libera, passerei, salterei un paio di figure e andrei allora a parlare già della morte, così già ci siamo, perché qui c'è ancora un'affermazione di Spinoza, anche in questo caso, che dice l'uomo forte non pensa alla morte ma pensa alla vita. E Spinosa amava Epicuro e a sua volta Epicuro diceva che quando c'è la morte non ci siamo noi, quando ci siamo noi non c'è la morte. Però questo pensiero ci assilla sempre. Sì. L'uomo è violento anche per questo pensiero, per questo ha l'Ubris, ha la volontà di potenza di perché è assillato da questo pensiero eh, l'immagine che ho scelto è un'immagine che lei conosce bene perché è il cavaliere, la morte e il diavolo è un'incisione di Dürer che amava molto anche Husserl si dice che l'avesse nel suo studio e lei l'ha come logo dell'archivio Sini sì, ma questa diciamo, è, un'immagine, è un'immagine rappresentativa non stiamo a parlare della, della fenomenologia ma ci parli un po' di, questo, di, questa cosa, di questa mannaia che abbiamo sul collo tutti i giorni del pensiero della morte professore
1: il pensiero della morte è l'umanità stessa cioè è costitutivo dell'umanità Ci sono, i greci usavano due parole molto belle e molto chiare chiamavano zoè la vita eterna cioè la vita che si rinnova continuamente la vita della natura sì. la vita che non, non conosce la morte, l'animale è eterno non, non conosce non il tempo della sua morte o della sua vita finché è vivo è vivo, quando è morto è morto ma è morto presente, eh, esatto, siamo noi che diciamo che lui è morto in realtà è nella metamorfosi continua della natura, invece usavano la parola bios appunto per parlare della vita individuale e la vita individuale dell'uomo, l'individuo umano, nasce appunto quando attraverso la parola e la coscienza, io dico sempre così in fretta, l'uomo ravvisa il cadavere, gli animali non ravvisano il cadavere, non hanno la possibilità di seppellirlo ma non gli viene neanche in mente e allora noi dobbiamo chiedersi ma perché questi viventi che siamo noi questi animali originari che noi siamo seppelliamo i morti evidentemente perché noi avendo visto la morte eh, abbiamo visto anche la vita ma non l'abbiamo vista eterna anzi l'abbiamo vista nella sua differenza come dice Pindaro eh, che canta in maniera meravigliosa dice eh, gli dèi vivono in un metallico cielo eterno mentre noi mortali no noi abbiamo la morte come destino eh? Eh, quindi questo è proprio tipicamente umano il fatto che io ho visto la nascita e la morte attraverso il, l'aver ravvisato il cadavere avere visto ci esprimiamo alla buona che non parla più no? non ha più spirito non ha più fiato no? e, e allora un po alla volta comprendo di essere in mano a un destino che mi riguarda e come sarà capitato a lui capiterà anche a me e di qui tutte le religioni, tutta la, la cultura del, dell'uomo, dell'aldilà della vita eterna che si riconquista, dei valori morali, della necessità di essere buoni e non malvagi. Da lì discende tutto eh, la nostra tradizione. Da lì discende, tradizione. discende tutto. Quindi eh, l'intuizione della morte è la costituzione stessa della coscienza umana e della cultura umana nella sua universalità. Restano vere però alcune cose, che appunto la citazione che lei faceva di Spinoza è molto importante, sì, come si fa a non pensare alla morte? Noi siamo, come diceva Heidegger, iscritti no, nella morte, ma, però nello stesso tempo non si deve fare della morte una specie di eh, fantasma persecutorio. Possessione. Eh, con... Lì la ragione di Spinoza è molto importante, non solo la sua, naturalmente è Picuro. Bisogna liberarsi da questo terrore e pensare alla vita, non pensare alla morte. Pensare alla morte vuol dire pensare ad una irrealtà perché la morte è una parola, è una grandissima parola costitutiva della cultura, non è che sia una cosa da niente, no? ma è una parola, non è un'esperienza. Quello che è certo è che io non farò mai esperienza di quella cosa che chiamo morte. Faccio esperienza della paura della morte, naturalmente, della fantasia della morte, dell'immaginazione della morte, eh, ho il dolore della morte dei miei cari, ho il timore della morte che può succedere oggi in qualunque momento a quanto pare, no? E tutto questo è assolutamente umano e legittimo, ma ecco, farsi catturare dalla morte è il lato oscuro della cultura e della civiltà umana, perché da un lato si possono creare le tombe, le piramidi dove metti il morto, eccetera, ma dall'altro perché pretendi di dargli una vita eterna. Ma l'altra cosa che Freud ha spiegato molto bene è che puoi sognare di come dire garantirti la vita eterna ammazzando il tuo prossimo, uccidendo gli altri, che è una tipica reazione alla paura della morte, alla follia che ci cattura quando noi siamo angosciati dalla morte. Allora la liberazione dal pensiero della morte, che poi è tipica della filosofia, la filosofia è educazione a morire, che non vuol dire educazione a pensare alla morte, educazione a vivere senza l'angoscia della morte, e a guardare anche la morte, direi, io aggiungerei, se posso permettermelo, eh, guardare la morte anche come un'amica, non come una nemica. La morte è quella che interviene a dare senso alla mia vita, perché un'esistenza infinita sarebbe senza senso per un essere umano. La morte interviene, eh, purtroppo delle volte interviene presto, ma quando interviene siamo molto in là, ben venga la morte, no? quando la vita è diventata troppo faticosa, ma poi ha ah, una cosa, la morte è lei che decide i segni, i segni che restano della nostra vita, non li decido io e in fondo neanche nessuno dei miei compagni, ma qualche destino, no? noi abbiamo le opere di Spinosa, ecco. chi ce le ha salvate? La morte, è lei che attraverso il lavoro fattuale, materiale degli esseri umani che l'hanno salvata queste cose e che hanno consumato la loro vita nel fare questo, attraverso la loro morte noi abbiamo i segni di Spinoza e ogni segno dell'umanità. Quindi la morte è creatrice di segni e in questo va guardata con simpatia. Anche perché non, non ha preferenze. Sì, è democratica. <ride> è, è molto democratica. Sì, sì.
0: una benefattrice diciamo. Sì, sì,
1: sì, una benefattrice senza saperlo. E allora... <ride> che è la cosa migliore, il eh, sì, sì. benefattore se che non lo sa. <ride>
0: E allora diciamo con Carlo Gragnani, il suo amico, che lo sì, citiamo sempre, sì. lo citiamo con in questo caso, che finché c'è morte c'è speranza. Sì, con questa battuta e, bellissima. E poi citiamo gentile, perché mi ricorrego all'altra parola, mi serve per quello gentile, come tramite, che diceva che moriamo gli, si altri, gli, no? altri, si dice, cioè, gli altri. Si muore gli altri. Ma gentile mi serve come collegamento per la, per la parola che adesso analizziamo, cioè il tradimento, eh. perché anche gentile, come Heidegger, Ha aderito a un totalitarismo ma non con la pistola a tempia, eh. era anche abbastanza convinto. eh. Ecco il tradimento. Allora, tradimento ho scelto come immagini Husserl e Heidegger. Perché ci sono due tradimenti: un tradimento che è fecondo, magari anche lei ha tradito il suo maestro, io non lo so, però in qualche modo l'avrà tradito senz'altro, perché ha, ha fatto è un tradere, no? il suo maestro facile ha consegnato in realtà qualche cosa poi lei ha iniziato il suo percorso e, e inevitabilmente anche per far continuare il suo pensiero deve tradirlo, deve cambiarlo
1: questo è normale, questo è un
0: tradimento fecondo che eh, è giustificato anche nella filosofia Heideggeriana rispetto al pensiero di Husserl no? che magari in, in, in certi casi si è sentito intellettualmente tradito ma il tradimento politico poi c'è c'è il tradimento di Friburgo, c'è l'esclusione degli insegnanti ebrei dall'università il suo stesso maestro Husserl di Heidegger era ebreo. Poi Franco Volpi, eh, che parlavamo di morte, eh, un Poverino. grande pensatore morto in un incidente precocemente, qualche anno fa. Proprio, sì. In bicicletta. In bicicletta
1: era. di una domenica mattina, poverissimo.
0: Era anche amico lei, di Franco Volpi. lui perché, è
1: moltissimo. Perché ha fatto anche delle conferenze. Lo conoscevo da ragazzino, mm. e l'avevamo invitato. Ai convegni che facevamo a Monte Ripido, vicino a Perugia, sì, sì. in questo bel convento, Verra, Vattimo e io avevamo organizzato questi incontri annuali, tutte le estati lo facevamo. E Volpi era un ragazzino, era, sì, sì. non era ancora laureato e veniva. Me lo ricordo. Ma era già una persona. E' vero, uno studioso già... Un, un grande
0: curatore sì, sì. di Heidegger, che poi cura è anche un termine heideggeriano. Sì, sì, no, ma
1: lui è bravissimo. E lui appunto
0: bravissimo. diceva, bene o male Heidegger ha anche aiutato qualche insegnante ebreo a trovare lavoro all'estero, sì, sì. però contemporaneamente ha anche denunciato molti insegnanti, anche non ebrei, anche magari cattolici, perché non erano d'accordo alla nazistificazione dell'università. E quindi... Professore, lascio la parola a lei per commentare questi due tipi di tradimenti, quello fecondo e quello che più invece una pugnalata alle spalle è anche incomprensibile perché... Io eh, mi caderebbe un mito se una persona della sua grandezza e del suo pensiero eh, dovesse aderire a un totalitarismo, come fa un filosofo a un certo punto a dire aderisco a un totalitarismo? Ha citato Vattimo, Vattimo dice ma beh perché Heidegger era in qualche modo un romantico reazionario per cui vedeva il pericolo dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti che ricercavano spasmodicamente già allora ai tempi del nazismo la ricerca del progresso tecnologico, invece vedeva col nazismo un ritorno all'antichità però basta questo a giustificare i quaderni neri e tutto il resto di cui eh. si occupa adesso
1: ma ehm, certamente è naturale che il passaggio d- da padre a figlio o da maestro a discepolo sia sempre una trasformazione è quindi impecabile. in qualche modo sia un parricidio come diceva Platone no? <ride> nei confronti di Parmenide eccetera eh, si deve fare eh, beato quel padre che è così tollerante da non prendersela no? non è facile ma insomma però po' ehm. succede Altra cosa sono invece le, altra cosa sono i tradimenti banali che accadono tra persone di bassa levatura, cioè io ti tradisco nel senso che io ti ho messo in cattedra e dopo tu eh, come dire, mi diventi nemico, allora ecco, queste sono cose spregevoli e pazienza. No, lì la questione è molto grave, la questione riguarda delle scelte politiche di fondo che poi hanno costituito un motivo di opposizione violenta no? tra personaggi che invece... Ma bisogna sempre ricordare la frase di Heidegger che diceva «Non capisco perché Husser si è voluto separare da me». Oddio, dopo la sua adesione al nazismo, era facile capirlo, <ride> perché Husser era ebreo, se non moriva in tempo lo, lo, lo internavano in, da qualche parte. Lì naturalmente io non sono d'accordo sulle interpretazioni metafisiche o eh, storico-politiche eh, eh, che sono esclusivamente tali, certo queste ragioni ci sono, è ovvio che in un momento di travaglio come quello che ha attraversato l'Europa negli anni 30 insomma, no? Eh, ci sono delle, delle collocazioni che si possono spiegare sociologicamente ma per esempio Heidegger non era un borghese minacciato dal comunismo era un contadino va bene ma era un figlio di contadini ma certo i contadini hanno una loro cultura abbastanza reazionaria però io aggiungerei proprio che ci delle motivazioni molto biolog- biografiche molto biografiche perché Al fondo di una persona sta la vita di quella persona, sta il suo ambiente, come si è formato, la sua personalità, che cosa lui desiderava. E se uno conosce un po' la vita di Heidegger da quando era ragazzino in avanti, eh, vede che questo personaggio inevitabilmente può trovare nel nazismo come lui lo fantasticava, perché poi se ne è pentito lui stesso, no? Una qualche rivincita su una società che che lui sentiva ostile, sui cattolici che non l'avevano preso, vi voleva fare il prete, non l'hanno preso, voleva fare il gesuita, Eh, su una borghesia ricca che lui sentiva nemica per, per studiare, per entrare in università, ha fatto una fatica tremenda, quindi vedeva certamente gli elementi romantici ci sono, vedeva nel nazismo che si sognava lui, come molti a quel tempo, Vedeva una soluzione della della tradizione, diciamo così, la vita della campagna, che invece era minacciata dal mondo moderno. E naturalmente su quella base ha commesso errori che hanno veramente, come dire, sono stati un delitto verso la filosofia. Tutti noi lo lo soffriamo. Un colpo al cuore. Un colpo al cuore della filosofia. Gentile è tutta una cosa diversa. Gentile era un, un siciliano, un italiano il nostro paese era un paese arretrato e particolarmente il sud lo era e il fascismo quando prese il potere era l'immagine della giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, esatto. no? c'era cioè del futuro, della tecnologia, cioè quasi il contrario no? della tecnologia prorompente, della rivendicazione della vita popolare, quindi c'era un'illusione di un regime che facesse compiere all'Italia dei progressi, Croce non cadde, Croce no, era più saggio e poi aveva, eh, aveva una tradizione di famiglia più avvertita, più, eh, Gentile era più innocente, più ingenuo. era più né? anticorpi croce, croce,
0: diciamo. esatto, bravo. Mm.
1: Croce dot, era dotato di molti anticorpi, <ride> che Gentile preso, anche catturato dal fatto di faccio ministro dell'istruzione, fai la riforma della scuola. Certo sono colpe, no? che lui ha pagato però onestamente, devo dire, a differenza di Heidegger che ha finito i suoi giorni tranquillamente nel suo letto, Gentile ha firmato l'adesione a Salò, sapendo che la guerra era perduta, e per lealtà verso Mussolini. Quindi un errore politico gravissimo, ma un gesto di nobiltà umana indiscutibile, e ha pagato con la vita, come forse era inevitabile quel gesto. Quindi sono due vicende diverse anche se sono due intellettuali della reazione del Novecento, certamente in questo hanno delle cose in comune.
0: E diciamo che alla fine è stato poco itla- italiano, nel senso che non è andato in soccorso del vincitore, Flaiano diceva no, no, che no. l'italiano medio va sempre in soccorso del vincitore, no
1: no no, no. Gentile si eh. sarebbe un po che vergognato delle no, volte, Gentile professore. si sarebbe vergognato, lui sapeva che la guerra era perduta mm. e ha scritto degli articoli anche sul Corriere della Sera dove diceva noi abbiamo preso un impegno con mm. gli alleati tedeschi, dobbiamo mm. andare sì, sino sì. in fondo, Vabbè, gli alleati tedeschi abbiamo visto che cosa erano <ride> è stato un errore clamoroso quello sì, certamente, certo. ma non lo si può accusare di meschinità, di no. piccolezza d'animo, sì, mentre sì. alcune cose di Heidegger, è vero, sono poco raccomandabili, poco raccomandabili, proprio, poco raccomandabili. È, è vero, lui non ce l'aveva con gli ebrei come singoli ebrei, ma certamente aveva una, un malanimo verso il popolo ebraico.
0: Magari per quello che simboleggiava o sì, 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 per quello, quello che, quello che nella, la sua testa, nella
1: sua mente il popolo ebraico mm. era il popolo della finanza. Esatto, perché quindi... lui, per la morte del cielo. Eh come se noi avessimo lasciato agli ebrei altra scelta se non la finanza. perché non potevano fare i mestieri, non potevano lavorare, quindi avevano solo il denaro come salvezza della loro vita.
0: Spinoza da buon ebreo, anche se era osteggiato dalla sua comunità per le sue idee eretiche, come, dicevano di fare, come diceva di fare la religione ebraica, ha imparato un
1: mestiere, oh, e rimava sì, lenti, sì, sì. Sì, sì, sì. seguendo la sua religione,
0: impara un mestiere, poi fai il filosofo, fai quello che
1: vuoi. Era però... rifiutato da un suo amico che voleva dargli una pensione annua, che, che gli togliesse ogni problema economico, ha detto no, no meglio di no, voglio essere libero.
0: Una persona, incred- persona incredibile, è, una
1: spinote, un'altra cosa. è un'altra
0: cosa. Il dono, passiamo al dono: il dono, la stele del Corge di Amurabi, che è esposta a Louvre. È una delle più antiche raccolte di leggi, parliamo di 1800 anni quasi di, di Cristo. È interessante, innanzitutto, per quello che c'è scritto nell'epilogo di questa stele. Sono, di, di, sono centinaia di leggi, eh. però, è una cosa interessantissima perché. I francesi pensano che la legalità e la fraternità, eccetera, l'hanno inventata loro. I cristiani, hanno detto prima di Gesù Cristo, il mondo pagano, era una cosa orribile. E invece in questa stele di 1700 e passa anni fa, prima di Cristo, c'è scritto: il potente non può opprimere il debole, la giustizia deve proteggere la vedova e l'orfano al fine di rendere giustizia agli oppressi. 1800 anni prima di Cristo. E Amurabi. Eh, re babilonese ha fatto ben quattro annullamenti generali del del debito e gli storici dicono che tra il 2400 e il 1400 nella Mesopotamia dell'età del bronzo sono stati fatti una trentina di annullamenti del del debito tanto è vero che questa è una prassi consolidata per cui in varie lingue mesopotamiche c'è questo termine per definire gli annullamenti del debito e arriviamo ad oggi però, eh, gli adoramenti del, del, del debito, sì, il mondo del dono. Arriviamo ad oggi in cui eh, dal mondo del dono siamo passati al mondo del debito, in cui c'è tutto l'interesse a mantenere il debito. Io ho un'ipoteca sulla casa e la, e la banca mi dice, no, no, ma mantienila che così mi paghi l'interesse a vita, poi me lo pagherà tuo figlio, i tuoi figli e così via. No? Eh, L'Italia ha un debito pubblico gigantesco, quello lo sappiamo, e poi abbiamo il grande debito dei paesi del terzo mondo, che abbiamo in mano noi occidentali, la Cina. Noi con la Cina... Attualmente ancora adesso che deprediamo l'Africa, ma nonostante quello mai ci verrebbe in mente di annullare il debito nei confronti del terzo mondo. E allora perché si è passati dal mondo del dono così antico, a un certo punto siamo diventati tutti banchieri, e finanzieri e saremo tutti indebitati a vita e nessuno ci condonerà più niente?
1: quella era la rottura delle tavolette la famosa quando saliva un sovrano si rompevano le tavolette del debito che era il debito dei contadini nei confronti del Tempio però anche lì nel giro di 500 anni la cosa è declinata perché i, i banchieri del Tempio cioè questi sacerdoti banchieri che prestavano ai contadini e avevano indietro naturalmente una parte del raccolto eccetera eccetera ma se il raccolto andava male ovviamente i contadini rischiavano di diventare schiavi e allora il sovrano rompeva le tavolette ma i, i banchieri inventarono delle formule di scrittura attraverso le quali il sovrano veniva bloccato cioè c'era scritto questa tavoletta non si può rompere non sarà rotta non ha la, la facoltà il sovrano è chiaro che il sovrano lo accettava perché si vede che i sacerdoti erano diventati molto potenti no? e quindi anche allora questi principi che giustamente lei dice ma erano molto prima del cristianesimo, ma sicuramente, certamente questa, ma anche, anche nel mondo cinese antico sì. ci sono queste idee di giustizia, queste idee che chi è forte deve occuparsi del debole, la comunità umana è fatta così, comincia col debito e comincia con la fiducia se io non ho fiducia che mia mamma mi allatta, buonanotte. Non l'ha inventato Robespierre, no, eh, no. diciamo, sta cosa. Ecco. E se no. mia mamma, appunto, mi facesse pagare il latte, sarebbe una società mostruosa, no? Il debito non c'è in quel caso lì, all'inizio della nostra comunità non può esserci altro che il dono e la fiducia, no? La fiducia che tu farai quello per cui, che hai promesso di fare e che lo farai per il bene della comunità, e partendo da chi ha verso chi non ha. Questo è un principio ineliminabile e che non verrà mai contraddetto nella sua sostanza, ma verrà contraddetto però nei suoi particolari, lo è sempre stato, perché, perché noi abbiamo una comunità simbolica appunto, che è spirituale, che è comunitaria nella sua universalità, ma siamo incarnati in corpi individuali, animali individuali. E allora è evidente che l'interesse dell'individuo non coincide mai del tutto con l'interesse della comunità. Ecco, è compito della politica e compito della cultura, naturalmente, e della cultura politica il fronteggiare il più possibile le manifestazioni di egoismo, no? E purtroppo invece noi stiamo assistendo ormai da decenni ad una politica dell'Occidente assolutamente ottusa, nella quale con la scusa, prima si parlava i paesi in via di sviluppo ormai nessuno più osa dire in via di sviluppo perché li abbiamo devastati si dice del terzo mondo, del quarto mondo ecco in realtà noi li indebitiamo è vero, noi tutte le volte che gli offriamo un aiuto è un aiuto carità pelosa come si dice esatto. no? la Grecia è l'esempio recente Classico. più evidente cioè la Grecia è tenuta in stato di continuo debito di continua minorità non c'è più nessun potere che abbia la facoltà di rompere le, le tavolette. Sì. E anche perché non ci sono più questi poteri sovrani, no? religiosi, che hanno quindi un'influenza eh, tale da potersi permettere azioni così rivoluzionarie. Oggi tutto è regolato dalle norme, dalla legge, dalla legge scritta. Sì. E la legge scritta non autorizza nessun governatore della banca mondiale diciamo così, a rompere le tavolette, non lo può fare che sono dei freddi burocrati che... non può che essere così perché è stato coltivato così perché la nostra cultura è così e le religioni non sono più così potenti da poter effettivamente contrastare questa, eh, questa, questa tendenza distruttiva che noi sperimentiamo dove usciremo? Eh, io ho una grande fiducia eh, appunto nel potere della morte, in questo senso che noi stiamo facendo però morire il pianeta no? con questa non rottura delle tavolette, con questa politica egoistica di espansione insensata e esatto. intollerabile, ecco la morte del pianeta non ce la possiamo permettere. Quando L'acqua sarà arrivata alla fine Perché è la nostra zona. morte poi Perché è la nostra fine nostra. è, nostra. Nostra. è ovvio
0: Che poi il pianeta si rigenera ah, e, sì, sì. e no, va avanti. Eh. Si ha, ha col, il pianeta Terra ha avuto una collisione sì, con la Luna e è quella. sopravvissuto, non sì. è quello il problema. No, no, Ma no. Certo. È la morte del nostro pianeta e della. della sì. eh. La Zoe si riforma. Sì, sì, quello che <ride> <ride> E quindi
1: speriamo che quando noi ci renderemo conto di dover dare norma all'arricchimento senza confronti, alla produzione senza limiti e torneranno in primo piano i valori della collaborazione, della cooperazione, del fatto che lo Stato è per i più deboli, non per i più forti, e i più forti sono a questo mondo legati da una necessità di dono nei confronti di ciò che hanno ricevuto loro stessi, ben inteso. No? quindi dobbiamo solo sperare nel peggio per ottenere il meglio, il che non è divertente, ma forse è una chance.
0: Anche perché lei dice che il possesso non è mai eterno, eh? queste eh no, cose qui anche è... che lei ha tantissimi bellissimi libri, ma non saranno suoi personaggi. Se io sempre, no? ho
1: qualcosa è già detto che lo posso perdere, se ce l'ho lo posso perdere, se lo sono non lo posso perdere, il io discorso non posso perdere per sempre, quello lo che Non sono i no?
0: figli, non lo perderò, lo perderai, per sì, esatto. poi, perché avrai un figlio che lo perderà o un figlio che non avrà figli, e, è, un, è destino perdere tutto No, Perché tutto quello che hai passa attraverso i supporti, per mm. tornare all'inizio. No? E quindi, professore, pace, ma non nel senso di fare la pace, che perché non abbiamo litigato io e lei, e neanche un discorso pacifista ma la pace di Whitehead, che è il terzo grande autore che mi ha fatto conoscere. E io quando ho conosciuto lei ho conosciuto Peirce con Passare il Segno, poi ho conosciuto e ho riconosciuto Spinoza, perché Spinoza come veniva fatto al liceo, al liceo vengono fatti bene certi filosofi come Kant per esempio, sì, ma, sì, ma sì. Spinoza
1: no. È, più, è difficile Spinoza. Sì. Eh
0: sì. E poi arriva Whitehead, Whitehead come il sentimento della pace e dice lei L'emozione della pace riesce a scorgere nella tragedia un appello alla bellezza della vita. È la purificazione delle e nelle emozioni e non dalle emozioni. Quindi fuggiamo già anche dalla tarassia dei greci e degli stoici, perché sì, non, sì, è sì, no? non è un diventare anaffettivi, ma... E io ho trovato un altro autore che... Ha scritto una frase che avrei potuto scrivere Whitehead, entrambi sono figli di religiosi, perché Whitehead era figlio di, sì, un, di, un, prete. <ride> di un prete anglicano, sì, sì. No? di un vicario della chiesa anglicana. E Nietzsche, l'autore di questa frase, era figlio di un pastore protestante, quindi sì. queste cose influenzano i filosofi, comunque, i loro padri, le loro tradizioni. Nietzsche diceva che solo chi è avvezzo ad attraversare l'oscuro riesce a emanare un senso perdurante di serenità. Potrebbe aver scritto a sì. Whitehead
1: questa frase. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. La nozione di pace in Whitehead è una nozione altissima. E sostanzialmente quello che dice in quelle parole che lei ha richiamato così bene eh, è che non è che la pace neghi la tragedia e che non ci sarà mai una pace che annulla la tragedia. La tragedia è nell'ordine delle cose. Inevitabilmente si ricostituisce la tragedia nella vita umana già la vita di ognuno di noi è destinata a quella catastrofe che noi sappiamo già che arriverà ah, già annunciata, è già annunciata e non c'è iniziativa San Francesco fa l'ordine eh, si danna la, l'anima poverino ad andare dal Papa a ottenere l'ordine poi l'ordine gli diventa una cosa terribile tra le mani e deve ritirarsi da un'altra parte ecco la tragedia è inevitabile nel, nei destini dell'uomo ma la pace allora in che cosa consiste non nell'anestesia Come dice bene White, non è come lo stoico che dice io mi ritiro da un'altra parte. No, 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 io non posso che restare nel cuore della tragedia perché sono un umano appunto, no? Ma posso promuovere nel cuore della tragedia la speranza della bellezza. Cioè, quel dono che si fa nonostante la tragedia che possa indurre altri come me a dire sì, nonostante tutto ne è valsa la pena, sì, Nonostante tutto questo è un istante di bellezza e questo è quello che fa l'arte, questo è quello che fa la filosofia, questo è quello che fanno le religioni con i loro riti, cioè è il momento nel quale si raccolgono tutte le forze e si impara dall'attraversamento del buio, come dice Nietzsche, si impara dalla morte, si impara dalla tragedia, si impara dalla distruzione che però la bellezza è ancora possibile, che però la bellezza è sempre possibile. Si ricorda quella frase di Adorno, terribile, che diceva dopo Auschwitz come pensare l'arte? Ecco, Mm. che si capisce cosa vorresti dire. White gli avrebbe detto, no, è proprio questo che devi fare, ora fai questa arte, l'arte che ha attraversato questa tragedia, è per questo che si fa filosofia, è per questo che si fanno eh, gli studi umanistici no? certo. eh, ma anche la scienza si sì, bieffeggiati no? oggi certo. perché se fai gli studi umanistici no. guai, guai a anche, <ride> anche la scienza ha la sua bellezza mm. e questo si ricollega con la domanda precedente, questo è il dono la mia vita è un dono quando questo lo vivo mm. davvero, non ha pretese per me, è lei un dono per gli altri, sì. si è in pace si vive in pace si vede queste parole come delle carte proprio si
0: rimescono, si, si torna a quelle di prima si, si. e ricordiamo il libro di, di White da cui abbiamo tratto queste considerazioni avventure di idee si, si. Che è un libro molto bello, è difficile da trovare però è veramente consigliabile e siamo alla fine siamo alla fine e finiamo con una parola che sembra però una parola d'inizio, l'incontro. E qui andiamo un po, su, un po' più sul personale, perché incontro innanzitutto è una parola che non ha immagine, perché mi riferisco a lei, l'incontro di oggi con lei, ma l'incontro soprattutto che ho avuto col suo pensiero 26 anni fa, perché noi non ci conoscevamo, lei non si ricorderà di me, perché aveva un numero enorme di allievi nelle aule di teoretica e eravamo assiepati così, ma io l'ho conosciuta in un periodo nero della mia vita, totalmente a terra, non ero più in grado di leggere, di uscire di casa, eh, come, parlo, come dicono quelli che parlano bene, depressioni post-adolescenziali, io ce l'ho anche un po' in famiglia, mia mamma soffriva di depressione, anche, anche mia nonna, eh, sarà una cosa genetica, non lo so. Ebbene, eh, l'incontro col suo pensiero è stato salvifico, io ho, ho, ho iniziato a leggere con questo, non riuscivo neanche a leggere, con questo libro, eh, all'inizio del 90 ero in clinica e a ottobre del 90 invece ero a dare gli esami da lei, vale. poi dati in modo allucinante perché io praticamente prima l'ho conosciuto attraverso i libri, poi non stando bene, io un'università non, non l'avevo vista, però mi sono innamorato delle sue letture, ho dato gli esami da lei, tanto l'iscrizione c'era, mi, mi hanno preso e solo dopo ho fatto il corso su Spinoza, quindi ho fatto l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un bravo studente. Però, eh, professore, il discorso è questo, Goethe diceva, non solo Goethe, che non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza, ah, certo. però delle volte è fondamentale l'incontro con una figura esemplare, con un maestro che ti tira su dalle sabbie mobili, perché se io sono delle sabbie mobili, più mi di meno, più vado giù, ho bisogno di qualcuno sì, che mi tira certo. su e soprattutto qualcuno che mi indica il percorso giusto da fare, perché se faccio 50 metri che sono coraggioso non ancora appunto a capo, e quindi di questo veramente sono grato a lei e sono grato al suo pensiero, però io voglio finire anche in modo un po' più gogliardico, citando una storia di Alinberti, non so se vi è detta una conferenza praticamente Schopenhauer esce dal bordello e lo beccano gli studenti e gli studenti dicono ma professore proprio lei qui ci parla dell'anacoretismo dell'ascettismo, della, della cassità per sfuggire alla, alla volontà di vivere e lui risponde mai giudicare la filosofia dal comportamento del filosofo allora io a questo eh, Schopenhauer così magari non è neanche vera questa frase replico con una frase di Nietzsche che diceva non ci sono filosofie ma ci sono solo filosofi e poi, niente meno che con Platone, che con l'Epistola 7 diceva «mi sarei vergognato moltissimo se mi fossi scoperto un uomo buono solo di parlare e incapace di tradurre in atto le proprie idee». E allora lei, professore, che è portatore di un grande pensiero, ne avviso, ma questo suo pensiero, secondo lei, deve farsi carico anche col suo corpo, con la sua quotidianità? Oppure la, la sua filosofia è una cosa e poi c'è la sua vita, vabbè, quello, le sue
1: idee? No, beh, non è possibile, no? Io non ho, mai, non ho mai realizzato perché mi pagavano all'università, salvo che se non lo facevano morivo di fa, non, non disponendo di mezzi di fortuna, perché certamente per me non era un lavoro. No? Quello che lei diceva dell'incontro è molto importante, l'incontro è costitutivo dell'occasione, no? ma la nostra vita è piena di occasioni il problema è se, le lascia, se sappiamo prenderle no? ci sono due cose certo uno deve avere delle occasioni se sta 12 ore eh, in miniera eh, o 20 ore è, eh, è chiaro che occasioni non gliene possono capitare molte però è anche vero che ci sono persone che potrebbero fare tutto ecco questa è la cosa più terribile da dire a un giovane scegli perché puoi fare tutto sei ricco è, è, è terrificante perché potendo fare tutto non fa niente deve avere quell'incontro che lui è in grado di prendere che è l'occasione per lui e l'occasione è divina, diciamo così è, è il dio di Spinoza, no? è quello esatto. che ci chiama alla liberazione ci chiama alla realizzazione e lo so, è, non per tutti va così facilmente per me non è mai andata con difficoltà io quando ero giovanissimo volevo fare il compositore poi ho voluto fare il filosofo sì. e mi è andata, bene così, è andata bene così non che sia stato facile ma
0: è diventato un grande filosofo, è diventato uno dei più grandi filosofi italiani
1: ma è, non è importante questo, è importante che io mi sono divertito molto <ride> no, che io mi sono, adesso sto scherzando, mi sono realizzato in quello che quindi lei alla fine fare, della no? sua vita
0: facendo le corde ovviamente direbbe è stato divertente direbbe
1: ma io sempre ricordo un motto molto bello che cito spesso che dice una vita riuscita è quella che realizza nella vecchiaia il sogno della giovinezza che è molto bello è molto bello però bisogna avere il sogno nella giovinezza. E il problema più grande è quando ci sono dei giovani che non hanno nessun sogno. Tante persone senza sogno. E questo noi dobbiamo essere lì a fare, da. A, non bastiamo, ma a funzionare da occasione. No? A funzionare da e occasione. con lei ha toccato
0: un problema, perché eh, voi filosofi teorici oramai siete dei panda quasi, una serie sì, sì, di sì. distinzione, infatti io... Le vorrei anche dedicare qualche frase, adesso io non la trovo, ma io la cito a memoria. Io ho sempre visto la, la filosofia teoretica come quando si va su in alto nelle montagne, a 6.000 piedi come al di là del, uh, del sì, sì, e sì. del tempo, come diceva Nietzsche, dove l'aria è refatta, il cielo è terzo, sì, sì, è tutto sì. su un altro aspetto. Il suo pensiero mi fa sentire così se devo dare un'immagine. Ma le chiedo di chi è la colpa, se c'è una colpa. Perché non c'è una generazione di quelli della mia età, di 40, di 40 anni, 50 anni, perché non ci sono dei nuovi sini, dei nuovi Severino, dei nuovi Vattimo, dei nuovi natoli, dei nuovi volpi? Come mai non c'è questo ricambio? Perché non c'è, professore, inutile che ce la raccontiamo su, non c'è il ricambio generazionale. È colpa vostra, che rispetto ai vostri maestri non avete potuto eh, crescere degli Ma non penso che sia quello. Eh, cos'è successo? Cos'è che si è bloccato nella macchina a un no, certo ma punto? In parte
1: sarà anche colpa nostra, per carità non è il caso di. eh, assolversi a priori però quello che è successo è il declino totale delle vecchie istituzioni scolastiche a partire dalla scuola secondaria per arrivare ormai all'università che nel senso della formazione, nel senso delle informazioni no, cioè uno può fare una buona università e diventare un buon architetto diventare un buonissimo ingegnere ma la formazione non si può più fare lì, cioè quel mondo è finito, il sogno illuministico di portare tutto il popolo all'università è fallito Eh, bene, tiriamoci sulle maniche e vediamo cosa si può fare. Perché, comunque, sia la filosofia torna per strada e cammina. Comunque, professore, io la ringrazio perché per me è stato un grande onore
0: avere a che fare Grazie e avere, poter collochiare con lei. Grazie, professore.
1: Grazie